1: Hi Billy. Hallo.
0: Hallo lieber Billy. Schön, dass du bei uns bist. Ich stelle dich mal ganz kurz vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Du bist Billy, der Wirt aus dem hat und Schmutzig. Dein Restaurant, das du mit Michael Schäfer zusammen betreibt, hat einen Michelin-Stern und gehört zu den World's Best Restaurants. Du hast wiederholt den Sommelier des Jahres gewonnen. Und Station beim s rätlein äh, zur Traube und der Weinbar rutz hinter dir. Ähm, du bist sowohl eine Berliner Nacht wie auch eine Taglegende und kannst uns, glaube ich, aktuell sehr viel über die, über die Situation erzählen aus der Gastronomie Sicht. Ähm, wir haben ja bisher nur mit Clubs gesprochen, bzw. mit Musikern, aber wir würden auch ganz gerne natürlich wissen, was in der Gastro Szene aktuell los ist. Erzähl doch mal ein bisschen was zu euch, ähm, zu deinem Restaurant. und Schmutzig.
2: Also zwei Punkte, die. Beim bei dem 40 wichtig sind, die zu erwähnen sind, sind auf der einen Seite, dass man ähm, den Gastraum in die Küche verlagert hat und an einer Theke um die Küche herum sitzt, weil die beste Party oder das beste Erlebnis ist irgendwie immer in der, in der Küche, finde ich. Äh, und der zweite Punkt ist, dass wir eine streng lokale Küche, wir nennen das Brutallokal, äh, machen. Das heißt, wir bearbeiten nur Lebensmittel aus der Region von Menschen, die wir kennen und wollen damit im Prinzip ähm, der Region so ein Gesicht im Prinzip geben, dass man die Stadt, in der wir leben, ähm, den Menschen, die hier leben oder die hier herreisen, ähm, auf eine bestimmte Art und Weise einfach irgendwie zeigt, wie das halt hier schmeckt. Ähm, das ist wichtig ähm, für das Bewusstsein, was es hier eigentlich alles gibt und auch natürlich, dass es da noch mehr gibt, aus einfach nur eine Currywurst oder ein Kebab oder so. Ne? Ja. Ähm, und normalerweise war es so, dass wir ähm, äh, 40 Gäste in der Woche hatten. Ähm, äh, 40, 40 Gäste am Tag hatten, fünf äh, Tage die Woche. Ähm, und äh, seit Corona ist das alles ein bisschen anders. Und ähm, ja, ja,
1: Was macht ihr denn für eine Küche, wenn ich mal fragen darf?
2: Naja, also es ist halt streng lokal. Es bezieht sich auf die Lebensmittel, die wir im Prinzip bearbeiten. Ähm, du hast... Ähm, eine sehr produktorientierte Küche, das heißt die Gerichte sind nicht sehr ähm, vielfältig in der Anzahl der Zutaten, sondern sind da eher so ein bisschen zurückhaltend, ähm, das heißt du hast so zwei, drei, maximal vier Komponenten äh, auf einem Teller, du isst ein relativ vegetarisches Menü ähm, und dann kommt Fleisch äh, in der, im Zusatz dazu. Ähm, du hast ein Menü von zehn Gängen, ähm, vorab gibt es immer eine Brotzeit und dann gibt es ähm, sieben Gänge, die so hinterher serviert werden, davon sind zwei süß, eins Fleisch, der Rest ist Gemüse und ähm, die Küche zu benennen, ist, so schmeckt Berlin, also ähm, und sicher kann man das auch irgendwie anders sagen, wie Berlin schmeckt, aber für uns schmeckt Berlin so und für uns schmeckt oder für uns fängt der Geschmack bei dem Lebensmittel im Prinzip an, dass wir verarbeiten. Und das versuchen wir so wenig wie möglich zu, ver zu verändern, ähm, weil wir glauben, dass, ähm, also der Micha glaubt, dass der Geschmack in der Ursprünglichkeit liegt von einem äh, Lebensmittel und dass man da nicht so viel dran rum äh, experimentieren sollte. Und wenn das Lebensmittel besonders gut ist, dann muss man da auch nicht so viel dran machen, so, ja.
0: Mhm. Ähm, ihr habt ja so ein ganz eine ganz spezielle Philosophie auch in eurem Laden. Also alleine das Reinkommen, das ist ja schon was ganz Besonderes. Kannst du uns das mal so ein bisschen schildern und erklären, was wolltet ihr da für ein Bild malen mit eurem Restaurant?
2: Also wenn, wir, wenn man vor dem Restaurant im Prinzip steht und ähm, äh, aus der U-Bahn-Station Kochstraße aussteigt, ähm, wir sind am südlichen Ausgang direkt, dann übersieht man es vielleicht auch erstmal. Also links ist, links ist ein... Ähm, ähm, äh, eine Spielothek rechts war man eine Spielothek also ähm, das ist gleich die Polizei gegenüber auf der anderen Seite ist das Arbeitsamt also man man es fällt gar nicht so richtig auf ähm, was auch der Punkt war und ist ähm, dass es nicht wirklich auffällt sondern die Menschen die das kennen die finden das und die kommen dahin es ist jetzt also nicht so ein Restaurant wo man irgendwie durch Laufkundschaft irgendwie nochmal den ein oder anderen Gast im Prinzip ähm, erfährt so ähm, die der Gedanke war von innen gedacht, ähm, du hast diese Küche, ähm, die ist wie eine Bühne, das ist wie eine Stage, ähm, du hast diese Theke außenrum, die Gäste sitzen im Prinzip in der ersten Reihe und gucken sich da an, was da passiert, ähm, erleben, äh, was wir da so machen ähm, und erfahren über die Schönheit des Essens, ähm, was wir servieren, ähm, wie schön und wie spannend die Region Brandenburg, äh, mecklenburg vorpommern Sachsen-Anhalt etc. schmeckt. Ähm, und ähm, das ist ungewöhnlich, weil man irgendwie an diese Region erstmal, was können wir Konträres im Prinzip denkt. Ähm, dadurch, dass man um diese, The um diese Küche herumsetzt und an dieser Theke sitzt und ähm, der Raum gestaltet ist mit eher warmen beziehungsweise dunklen Tönen. Also wir haben eine dunkelblau-graue äh, schwarz in schwarz gehende Wandfarbe, äh, wir haben ähm, sehr warmes Licht, ähm, wir haben ähm, eine sehr starke Holzwand, äh, wie, so ein, wie so ein 70er Jahre Partykeller äh, bei, bei Oma äh, Helga <lacht> ähm, und dann haben wir äh, keine Fenster. Ähm, wir sind ein Abendrestaurant, also wir haben eigentlich immer abends nur auf. Ähm, weil abends durch das Lichtkonzept das Ganze auch nochmal ganz anders wirkt und so weiter. Wir haben eine sehr wichtige ähm, äh, Akustikdecke, die äh, den den Schall unglaublich dämpft und dadurch so eine gewisse Ruhe macht. Also in vielen Restaurants, wenn du da reingehst, da muss man mal aufpassen, ist es immer wahnsinnig laut und du hast dann wie so ein Frosch im Ohr den ganzen Tag wenn du oder ganzen Abend, wenn du da zwei, drei, vier Stunden oder so bist, und laut genau und laut jetzt nicht unbedingt von von toller Musik, laut oder so, sondern laut von viel gestimmen, Gewirr und so weiter. Und das wird bei uns alles total runtergedämmt. Und dadurch entsteht so ein Gefühl, also das sagt ganz, ganz viele, dass sie ähm, reinkommen und hatten einen super anstrengenden Tag und werden einfach nur durch die äh, Atmosphäre des Raumes so richtig runtergeholt. Runtergefahren. So, runtergefahren, ja. genau.
0: Ich hatte auch total das Gefühl bei euch, dass man wirklich so Zeit und Raum fast vergisst. Also man ist wie in so einem Cube, der einen von außen einschließt und man dadurch, dass man auch kein Tageslicht reinkriegt ähm, und quasi in so einem wie luftdichten Raum ist, da hat man hat, verliert man so den den Bezug zur Zeit und das finde ich total spannend.
2: Man verliert, äh, man man soll im Prinzip sich aufs Essen, auf seine Menschen, mit denen man da ist, irgendwie konzentrieren. Und dadurch, dass der Raum auch keine Fenster hat, wie du schon gerade so auch so sagst, wo man auch keine Menschen sieht, wo man auch selber nicht gesehen wird, ähm, sondern nur die Leute, die da wirklich drin sind, hat das so eine äh, ganz eigene At Atmosphäre. So Die Tür nach vorne ist immer zu, äh, nicht weil wir äh, jetzt besonders cool sein wollen und die Leute müssen da klingeln oder so und dann äh, müssen die Leute erstmal warten oder so, sondern dass wir einfach die Zeit haben für denjenigen, der ankommt, äh, den im den oder die entsprechend in in Empfang zu nehmen und dann auch irgendwie zum Platz zum zum zur Theke im Prinzip zu bringen so und ähm, dadurch dass es eben zu ist und dass man keine Fenster hat entsteht so ein Sicherheitsgefühl äh, wo man sich irgendwie auch fallen lassen kann und dadurch ähm, einfach irgendwie auch eine Entspanntheit ähm, erlebt irgendwie so
1: ja mhm. Kannst du, das, kannst du das Bühnenkonzept noch mal ein bisschen erklären, wenn ihr euch auch entschieden habt, so die Küche wird zur Bühne, sage ich immer so, äh, gehört dann dazu nur das Kochen oder auch ihr und die Mitarbeiter und wie gehen die damit um?
2: Naja, ich, also ich glaube schon, dass wir eigentlich erstmal so grundsätzlich sehr unterschiedliche Charaktere haben, ähm, also die beiden äh, prägendsten beziehungsweise... Ähm, die das Gesicht nach außen sind, also Micha und ähm, und 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 ich, ähm, wir sind sehr sehr unterschiedlich ähm, in der in der Art und Weise, wie wir Dinge machen. Und genau das ist auch auf der einen Seite unser 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 großes Plus. Ähm, die Bühne ist halt, ähm, also ich habe das nie als Bühne irgendwie gesehen, aber ähm, als wir dann ähm, eine gute Freundin da hatten, hat sie gesagt, das ist wie im Theater bei euch. Ähm, Genau, und man, man also du hast halt 28 Plätze um diese Theke herum, das heißt, du fängst automatisch auch durch unsere Ansprache auch mit den Gästen, dass du automatisch auch mit links und rechts anfängst zu reden und dadurch auf einmal, dass der ganze Abend so eine ganz eigene Dynamik normalerweise bekommt und ähm, dadurch, dass du halt, dass da halt auch immer was in der Küche passiert, also da wird schon richtig gekocht, da ist ein, ähm, da wird nicht nur angerichtet, da, da, äh, wenn der Grünkohl in die Pfanne kommt, knackt es auch mal richtig und dann wird es auch laut. Wenn da das Huhn in der Pfanne, in der Butter irgendwie gart, dann wird das das ist auch laut. Du, du hast auch mal, wir haben so eine sehr gute Lüftungsanlage, die wie so ein Flugzeug da drüber hängt und das im Prinzip alles wegsaugt, was an Duft irgendwie entsteht. Aber trotzdem hast du. So ein, so ein sehr, ähm, du hast halt doch immer mal Essen, das, was du auch riechst. Ähm, normalerweise hast du irgendwie ja nichts, was du riechst. Also du, du im Gastraum oder so, das ist ja halt auch auch, also nicht klinisch, aber es ist immer so besonders sauber alles und so, ne? Und, und da hast du auch mal den 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 Duft von dem Essen. Wenn die Leute reinkommen, sagen ganz viele, dass das ähm, wie bei einer, ähm, wie in so einer Holzhütte riecht, ähm, weil wir im Formservice ähm, äh, immer ähm, äh, also wir, wir, wir haben einen Grill und wir arbeiten mit dem Grill und ähm, wir lassen den Grill bewusst ein bisschen Rauch produzieren, dass man so ein bisschen, also nicht Lagerfeuer, aber und die Kleidung riecht jetzt auch nicht wie nach dem Lagerfeuer, aber, aber, man, aber, man, aber man hat trotzdem so ein bisschen Gefühl, konnten dieser oh hier ist ein Kamin so ein so, Hütten, ja genau ne und es ist total angenehm und das spielt natürlich alles irgendwie in der Kombination zusammen und dann noch äh, wir die da halt irgendwie arbeiten und eigentlich so ein bisschen ich finde auch wenn wir natürlich auf der Bühne sitzen ähm ich weiß nicht, ob das bei Schauspielern auch so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass die das Publikum gar nicht sehen und einfach ihre Sache irgendwie machen. Die sehen es ja normalerweise eh nicht, weil die haben dann diese riesen Scheinwerfer und die spielen ja im Prinzip in so einen luftleeren Raum rein. Und äh, bei uns ist es zwar so, wir sehen die Leute, aber im Endeffekt ist es auch irgendwie so, wir sind eigentlich so ein bisschen für uns und ab und zu will man Gast was oder man muss ein Gast was servieren und dann macht man das halt irgendwie. Ne? Also das ist schon so ein... Die Leute beobachten einen und man ist irgendwie mit dabei und äh, das muss man natürlich auch können als Mensch, der da arbeitet. Aber ähm, das gibt natürlich auch so ein gewisses, ähm, so eine gewisse Nonchalance in der Art. Bei uns arbeiten nur Leute, die wirklich Ahnung haben von dem, was sie tun und das gibt auch erstmal eine gewisse Sicherheit in der in der ähm, in der Art und Weise, wie reagiert wird. Äh, gleichzeitig äh, kann man dadurch natürlich auch eine gewisse Lockerheit haben, weil man eben natürlich eine gewisse Routine hat und eine gewisse ähm, weiß, was man tut und dadurch einfach so eine gewisse Easiness irgendwie mit transportiert dass es auch nicht laut wird oder so. Es, also es wird super selten laut. Es ist immer leise. Alle schauen immer wahnsinnig entspannt aus. Menschen denken sich dann immer so, in der Küche, da muss es doch irgendwie hergehen. Geschrei und keine Ahnung was. Und, und da muss man mal einen Topf fallen. Natürlich fällt auch mal ein Topf runter. Und dann gucken alle so, weil alle völlig erschrocken sind, wenn so ein Topf fällt. Weil halt auch mal runterfällt. Das ist halt einfach so. Aber, aber das passiert halt einfach ganz, ganz selten so. Ja.
0: Das ist eine sehr gelassene Küche auf jeden Fall. Was ich auch total schön finde, ist, ist, dass ihr wirklich in eurem Konzept alle Sinne ansprecht. Also den das Schmecken, das Sehen, das Fühlen und auch das Hören ganz, ganz besonders, weil ihr ja eine wirklich schöne Musikauswahl in eurem Restaurant habt, für die du zuständig bist, ne?
2: Naja, also sagen wir mal so, ich, ich, ich kaufe ein äh, beziehungsweise wir kennen natürlich eine ganze Menge Menschen, die uns auch äh, immer wieder Platten mal mitbringen oder die uns Platten äh, schenken oder die äh, uns äh, Empfehlungen geben. Äh, wir haben ein äh, Muting the Neues Monatsabo äh, und äh, Jochen äh, muss einmal im Monat uns eine Platte vorbeibringen oder schicken, je nachdem, wie es so passt. <lacht> wir liegen ganz gut auf dem Weg irgendwie für für, für, für ihn ähm, und äh, äh, da, da, da kommt erstmal ein bisschen positive so Situation da. Viel kaufe ich einfach so, was mir gefällt, was ich kenne, was äh, dann im Prinzip äh, in der Plattensammlung steht und der Gedanke war am Anfang, die Leute müssen bei uns ein Menü essen, also eine Speisefolge, das ist natürlich irgendwie abänderbar in Bezug auf vegetarisch, ich habe eine Allergie, Laktose, Gluten, was auch immer, aber ähm, die Leute müssen halt dieses eine Programm essen und dadurch, dass sie ein Programm essen müssen, eine Message mitnehmen, von vorne bis hinten, was Micha sich so ausgedacht hat. Ähm, Dachten wir, dass es eigentlich ganz schön ist, wenn man ähm, auf der einen Seite diesen Akt des Ich lege eine Platte irgendwo auf. Also, dieses auch, das sieht ja auch der Gast wiederum. Äh, und gleichzeitig.
1: Also da steht auch ein Plattenspieler, ja?
2: Da steht, steht ein ganz alter Dual äh, Plattenspieler. Ähm, davon haben wir drei, weil die halt alt sind und dadurch auch gerne mal ausfallen. Das ist leider die Situation. Dafür ist es halt so ein altes Teil, das auch noch richtig so mit. Äh, also, das diesen ist super schwer. Macht. Genau, und ähm, dann haben wir jetzt nicht zwei Plattenspieler, sondern wir haben nur einen, das heißt wir, dieser Moment, dass, da ist auch keine Musik, mal keine Musik da, und dann tut man wieder Musik drauflegen und auf einmal geht es auch wieder los. Ist also auch so ein schöner Moment. Das ist so ein bisschen, wenn man daheim ist äh, mit seinem Partner, Partnerin, dann ist es immer doof, wenn auf einmal die Musik aus ist. Ne, so. Da muss man dann irgendwie kurz unterbrechen und muss dann die Musik weitermachen. Ähm, äh, äh, aber im Restaurant gibt es ja jemand dafür. Also das ist dann ganz 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 äh, praktisch.
0: So schön, dass es auch noch so analog einfach passiert. Ne? Und dass es nicht einfach so vom Band kommt.
2: Ja, genau. Und das Team, und das Team macht dann ähm, am Abend äh, normalerweise eine Playlist ähm, und das geht dann das mag vielleicht was Instrumentales sein. Das mag ein bisschen Ambient äh, aus den letzten 100 Jahren sein. Das mag was Experimentelles sein. Das mag auch was total Poppiges sein, wenn es irgendwie in diesem Moment gerade passt oder so. Ähm, das mag was total Bekanntes sein. Und das mag was auch so ein bisschen Obskures sein. Und wenn man äh, wenn man wenn man wenn man Pech hat, erwischt man Steve Reich äh, Drummings, Das geht dann irgendwie für knapp zwei Stunden und man <lacht> denkt so Oh Gott. Man hört dieses äh, Bitte nicht. Äh, man hört dieses Klopfen auf. Äh, da, muss, da muss man dann durch. <lacht> da muss man dann vielleicht durch. Das ist wie so ein, wenn man so einen Moment hat mit einem Wein oder mit einem Essen und es ist ein bisschen komplizierter und man denkt so, was will der? Das ist mit so einem ähm, Kunstwerk äh, von einem Künstler ganz, ganz genauso, ja.
0: Welchen Stellenwert hat denn Essen und Trinken in deinem Leben neben dem Restaurant?
2: Also, äh, wenn du meine Frau fragen würdest, äh, dann würde die sagen, es ist völlig eine Katastrophe, weil mit Billy kann man nirgendwo einfach irgendwo hingehen. Es muss immer klar sein, was es da zu essen und zu trinken gibt. Ähm, Gott sei Dank ähm, sind die Mechanismen so, äh, dass ich dann schon weiß, was ich, wo essen will, beziehungsweise wo es was wie gibt und so weiter. Ähm, also grundsätzlich einen äh, großen ähm, Stellenwert, äh, weil es einfach, ähm, das muss man eh tagtäglich machen, das Restaurant ist im Prinzip so ein Schutz vor schlechtem Essen. Durch die Küche gibt es vier, gibt ne, gibt es nicht vier, gibt, gibt es fünf Köche, die im Prinzip, sechs Köche, die bei uns arbeiten, die mit uns arbeiten, die mit mir arbeiten, die mit mich arbeiten, die im Prinzip kochen können. Das erleichtert meine Fähigkeiten des Kochens enorm. Also ähm, äh, sich, ein, äh, sich 500 Gramm Sorbet oder 500 Gramm Eiscreme mit nach Hause zu nehmen, ist ein großer Luxus. Ähm, ich habe zu Micha mal gesagt, naja, eigentlich stelle ich dich nur ein, dass du für mich Personalessen kochen kannst, <lacht> ähm, weil ähm, ich jemanden brauche, der das für mich macht. <lacht> ähm, also sehr eigennützig äh, eigentlich
0: dieses Restaurant.
2: <lacht> völlig. Also ich finde auch, das ist ja so ein bisschen auch der gewisse Punkt. Man sollte das auch so aus so einer gewissen... Eigennützigkeit betrachten, dass man den Zugriff auf gute Lebensmittel hat. Ähm, dass der Bauer, der die Milch einmal die Woche bringt, den Frischkäse einmal die Woche bringt, das macht's mir einfach, weil ich halt im Restaurant bin äh, und dann die Sachen einfach mitnehmen kann, mal zwei Gläser, eine, zwei Liter Milch oder so für die Woche, die man vielleicht so braucht. Die, den guten Zugriff auf die gute Leberwurst vom Wenzel, der alle drei, vier Wochen mal vorbeikommt und wieder was liefert. Der gute Honig, ähm, das gute Gemüse, was eh da ist, äh, auch mal ein Stück Fleisch, wie auch immer. ne? Und äh, das ist natürlich ähm, von dem Restaurantgedanken her jetzt erstmal nicht für die Gäste, sondern erstmal rein für mich, auch für den Weinkeller. Also der Weinkeller, ich kaufe das ein, was mir gerne gefällt und äh, lasse die Gäste dran teilhaben, beziehungsweise... Ähm, ähm, der Gast bezahlt im Prinzip meinen Konsum. Mhm. So, Das ist so ein bisschen die, die Idee. Also so als als, als Idee. Und und, und und dann kommt auch was ganz Wertiges dabei raus, weil das eben was total Gutes ist, was wir da versuchen einfach zu machen. Und ähm, dann fühlen wir uns auch einfach total wohl damit. Und dann merkt der Gast auch, dass das nicht einfach so eine Verkaufsshow ist von irgendwas, sondern dass es einfach ehrlich ist. Also es mag sein, er mag das nicht, was wir gut finden, völlig fair, alles cool, aber er merkt, die glauben das, was sie da machen und das ist, glaube ich, heutzutage auch total viel wert, also auch von der Identifikation, also ganz häufig fragen mich Leute, sagen sie mal, das hier so eine Kommune, also wem gehört das denn hier? Ist das ein, äh, was ist das für ein Gemeinschafts-, also wie ist das aufgestellt? Und ich so, ja, gut, das ist eine KG, also äh, gibt es äh, fünf Gesellschafter und da gibt es natürlich Angestellte und es gibt den, den Chef und so weiter und den Küchenchef und so weiter. Und ich so, ach so, es wirkt so, als wenn das irgendwie allen hier gehört. Und das ist ein total tolles Kompliment für mein Team, die sich einfach mit dem Restaurant, mit dem Unternehmen im Prinzip total identifizieren können, ähm, dass äh, da, ähm, das ist einfach, auch so überschwappt. Ja, und das und das merkt natürlich auch der Gast irgendwie dieses Gefühl von, das ist ehr ehrlich einfach, ne? Und, und und das ist was 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 total Super schön ist, dass die Leute das irgendwie ähm, so spüren können und dann auch eine gewisse Ernsthaftigkeit darin wahrnehmen.
0: Und das ist ja auch was Besonderes. Also, ihr seid ein sterne restaurant und trotzdem habt ihr was ganz, ganz Bodenständiges. Ähm, allein, dass ihr wirklich nur mit lokalen Produkten arbeitet. Ist ja wirklich äh, schon was Besonderes. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf euren sehr speziellen Namen eingehen. <lacht> Könnte man sagen, dass der bei euch auch so ein bisschen Programm ist? Oder wie seid ihr da 2015 drauf gekommen, euer Restaurant Nobelhart und Schmutzig zu nennen?
2: Also, der Name war eigentlich ich als erstes da, äh, bevor alles andere im Prinzip passiert ist. Ähm, ein guter Freund, der äh, Christian, hat mir zu meinem 30. Geburtstag, ich bin jetzt 39, also vor ähm, über neun Jahren, ähm, ein Geburtstagsgeschenk gemacht und äh, hat gesagt, äh, hat mir irgendwas geschenkt, das wissen wir beide gar nicht mehr, was das war, und hat das eingepackt in einen Zeitungsartikel. Ähm, und zwar war das vom 25. 11? Naja, den der Namen gibt es ja schon länger. Und ähm, und vom äh, 25.07.2011 war das, glaube ich. Und der stand die Headline äh, Nobel, hart und schmutzig, eine Randsportart. War ein Artikel, der ging über das äh, Polospielen, über eine Hamburger Polosportfamilie, die äh, sehr erfolgreich seit Generationen im Polosport verhaftet ist. Und der Journalist hat... Ähm, die diesen Artikel so benannt und der Christian hat gesagt, Billy, das ist ein sensationeller Claim, also nobelhart und schmutzig, so muss dein Restaurant heißen. Und dann haben wir von nobelhart und schmutzig, haben wir nobelhart zusammengebastelt mit schmutzig, das kam dann noch über einen äh, guten Kontakt, die Lena Schimmelbusch, ähm, die hat mal ähm, das Cicero geleitet, die hat mal die, 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 die Dame gemacht, die hat mich dann irgendwann mal nachts angerufen und gesagt, Billy, du kannst das nicht nobelhart und schmutzig nennen, sondern du musst das nobelhart und schmutzig nennen. Das ist dann wie so <lacht> äh, übel und gefährlich oder weiß ich ja, was. Wie so sind so, äh, Genau ja. so genau. Ich kriege auch ganz häufig die Frage, dass Leute sagen: Wer ist denn jetzt hierher schmutzig? Oder so ne? Das ist natürlich ein völliger Blödsinn. Es gibt keiner schmutzig. Ähm, und äh, im Endeffekt ist das alles das, was einen guten Abend für uns im Prinzip ausmacht, dass man ähm, äh, ausgelassen eine schöne Zeit hat, ähm, dass man vielleicht auch ein bisschen zu viel trinkt und dass man am Ende nicht alleine nach Hause
0: gehen. Am Ende wird es dann schmutzig.
1: <lacht> Sag mal, jetzt, bevor wir zu der, zu der aktuellen Zeit kommen, vielleicht kannst du noch mal kurz umreißen, was sind denn jetzt eigentlich gerade oder was sind eigentlich die Risiken und die Schwierigkeiten, die man aktuell oder normalerweise, sagen wir mal so, als Gastronomiebetreiber oder auch Gründer hat und was habt ihr da vielleicht auch gleich von Anfang an anders gemacht?
2: in Corona oder nee, meinst du einfach nee, außerhalb, zu allgemein?
1: außerhalb. Genau allgemein, außerhalb von
2: allgemein. <lacht> Na, also, ich, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal ähm, gute, ähm, äh, interessierte, äh, wissende Mitarbeiter zu finden für die Sache, die man machen will. Und ähm, durch die Art und Weise des Konzeptes, ähm, also wie wir mit den Lebensmittelproduzenten umgehen, was für Produkte wir einkaufen, ähm, wie wir wieso bei uns an der Tür ein No-AfD-Schild ist, äh, wieso wir genderneutrale Toiletten haben, wieso wir ähm, äh, vielleicht auch kein veganes Essen servieren, ähm, wieso wir, also tausend Dinge, die uns irgendwie betreffen, machen, ich glaube, das ist auf der einen Seite erstmal wichtig für sich und dass man seine Arbeit auch irgendwie definiert, Grenzen im Prinzip gibt, von wo bis wo geht es, was möchte man machen, um damit auch eine gewisse äh, Verstehbarkeit für den Kunden erstmal zu haben. Aber das ist gar nicht nur für den Kunden, sondern das ist eigentlich auch viel, viel mehr für die Mitarbeiter. Also das Unternehmensethos machst du, um gute Mitarbeiter zu haben, die daran glauben, was du machst und da das geil finden, da für dich, mit dir zu arbeiten und auch an der Thematik im Prinzip zu arbeiten. So. Ähm, ähm, und durch das ganze Aufgeladene, wie wir halt unsere Arbeit begreifen, welche Dinge wir im Prinzip tun, wie wir die Küche interpretieren, welche Weine, welche Schnäpse, wieso wir Schnaps servieren, wenn welchen Schnaps im Prinzip oder welchen Saft etc. pp. Das ähm, ist alles irgendwie getrieben von einem gewissen nachhaltigen Gedanken, ähm, es ist schon immer sehr qualitätsbezogen, aber gleichzeitig auch immer das Thema ähm, ist das richtig so, wie man es macht, also äh, beispielsweise, äh, wenn man ein Blech, äh, wo Gemüse vielleicht lagert, im Kühlhaus äh, beschriftet, welchen Stift nimmt man und welches, welche Paketrolle, äh, wo man dann drauf schreibt? Karotten sind da drin oder wie auch immer in diesem Blech. Ähm, wie schaut das aus? Was für eine Qualität hat das? Ähm, wie ist das produziert? Und so weiter. Also wir versuchen uns einfach, ähm, muss in einem Müll muss in einem Müllbeutel, nee, muss in einem Mülleimer ein Müllbeutel für Papier sein oder reicht das einfach auch nur, wenn das Papier drin ist? Muss in einem Biomüll genau das Gleiche, muss da doch Plastik mit dazu sein oder nicht? Also einfach Dinge sich hinterfragen, die Arbeiten, die man so tagtäglich macht, wie funktionieren die? Wie kriegen wir unsere Rechnungen? Ist das alles im Papier oder passiert das zu, ich sage jetzt mal, 100% Geht nicht, aber zu 99% elektronisch, um einfach diesen ganzen Papiermüll im Prinzip nicht zu haben. Und ich glaube, dieses ganze Ethos, äh, und da gibt es tausend Sachen, was uns irgendwie betrifft. Verkaufen wir Fisch oder verkaufen wir keinen Fisch? Wieso auch immer? Wo kommen die Tiere her? Wie sind die aufgezogen? Welche Art von Tierhaltung wollen wir damit ausdrücken? Etc. pp. Ich glaube, das ist wichtig und das äh, prägt uns und das ist das Wichtigste für einen Gastronomen, daran zu arbeiten, weil wenn er das hat, dann hat er geile Mitarbeiter und wenn er geile Mitarbeiter hat, und Mitarbeiterinnen, dann hat er, ähm, dann hat er äh, auch Gäste, die zu einem kommen wollen, weil die das Konzept gut finden. Ich glaube, das passt auch in unsere Zeit. Also wenn irgendwie 250.000 Menschen für Fridays for Future auf die Straße gehen, ähm, letztes Jahr irgendwann mal vor Corona, dann äh, hat das eine Bewandtnis mit der Frage, was esse ich eigentlich und was löse ich mit meinem Kauf im Prinzip aus. Und wir sind ein Unternehmen, was ungefähr 350.000 Euro im Jahr an Lebensmittel investiert. Und damit haben wir eine gewisse Power und eine gewisse Struktur, äh, die in die Region im Prinzip reinzielt. So Und wenn man das alles hat, dann hat man, äh, das ist das Wichtigste überhaupt für einen Gastronom. Alles andere kommt danach. Du musst gute Mitarbeiter haben, weil es sind ja nicht nur Micha und ich, die da stehen, sondern es stehen zwölf weitere Menschen, die an das glauben müssen, was du da tust und die du auch lange halten willst für das, was du da tust, dass es eben nicht so ein schneller Wechsel ist und so weiter und so
0: fort. Das ist ja auch echt schon wirklich fast ein politisches Statement, was ihr da setzt. Ne? Also ihr ähm, sprecht da eine ganz spezielle Klientel an. Ihr habt natürlich auch gewisse Preise bei euch im Restaurant. Aber ihr erwartet ja auch sehr, sehr viel von euren Mitarbeitern. Ähm, ist das etwas, was ihr da auch, also ist das etwas, was ihr quasi als Grundvoraussetzung habt an jemanden, mit dem ihr arbeitet? Oder ist das etwas, was ihr auch gerne beibringt? Das, was du uns gerade erklärt hast, ist das für euch Grundvoraussetzung, so ein Mindset zu haben, als jemand, der bei euch arbeitet? Oder seid ihr da auch gewöhnt, demjenigen das beizubringen?
2: Also äh, grundsätzlich total gerne beibringen, äh, äh, super. Ähm, aber es fängt ja natürlich mit so einer Grundeinstellung und mit so einem Grundinteresse einfach erstmal an. Also ähm, wenn ich, äh, also ähm, natürlich, wir haben zum Beispiel unsere Weihnachtsfeier, ähm, wir haben so ein Weihnachtsessen jedes Jahr und das haben wir jetzt auch dieses Jahr wieder gemacht und da kaufen wir auch einen Steinbutt ein und da gibt es auch mal ein bisschen Kaviar und da Hauen wir auch mal irgendwie ein bisschen auf die Kacke irgendwie so, auch mit dem Essen, auch mit Essen, was wir nicht so jeden Tag im Prinzip essen. so Das ist auch völlig legitim. Also, ähm, nur weil wir jetzt so kochen, wie wir kochen, und weil wir ähm, jetzt keine Banane im Prinzip einkaufen äh, fürs Restaurant, heißt das jetzt nicht, dass ich keine Schokolade oder keinen Pfeffer oder keine Banane esse. Also, äh, ich erinnere mich noch die eine Geschichte, ich bin laufe durch die Markthalle 9 und äh, äh, kaufe Orangen im Winter, äh, im Januar, und jemand kommt zu mir sag mal, du bist doch Billy Wagner, du isst orange wirklich? <lacht> also, äh, ja, klar, logisch, ich esse auch Schokolade. Meine Frau würde nicht mehr meine Frau sein, wenn, wenn ich keine Schokolade essen würde <lacht> oder wenn wir keine Schokolade daheim hätten. Äh, also ähm, also nur weil wir das da so machen, heißt das ja nicht, dass wir äh, alles andere irgendwie äh, nicht essen würden. Es geht aber viel mehr darum, also ein, ein 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 bewusstes Verhalten gegenüber den Lebensmittel der Lebensmittelverarbeitung der Lebensmittel des Lebensmittelkonsums im Prinzip zu haben und eine bewusste Entscheidungen zu treffen und auch wenn ich mal einen schrabbeligen Döner esse wo ich jetzt vielleicht nicht genau weiß wo was irgendwie herkommt geht jetzt die Welt auch nicht unter mache ich das aber nur dann fängt es halt irgendwie an. Ne? Äh, genauso wie, muss ich jede Reise in Deutschland mit dem Flieger machen oder geht nicht auch mal ein Zug? Und muss ich vielleicht dann auch, auch wenn der Flieger vielleicht einfacher ist, ähm, ist dann vielleicht der Zug vielleicht trotzdem manchmal vielleicht ein bisschen besser und man äh, tut ein bisschen was für die Umwelt, wie auch immer. Ähm, also so diese Verbot- und Verzichtskultur, die muss da auch gar nicht mit, mit so
1: reinspielen. Das ist mit dem Essen ganz, ganz genauso. so. So. Ähm, habe ich deine Frage beantwortet? Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also ich, ihr habt jetzt ja mit eurem ähm, Ansatz auch, ich sag mal ziemlich schnell auch Erfolge gehabt. Ihr habt auch über die Landes, also die Berliner Landesgrenzen hinaus Erfolg. Ich soll übrigens schön grüßen von meinem Hamburger Mitbewohner, der großer Fan ist äh, von euch. Und ähm, und was ist jetzt passiert in diesem Jahr? Also ähm, du sagst auch zum Beispiel, ähm, es geht natürlich um die Mitarbeiter. Ähm, wie wie ist das losgegangen bei euch? Wie habt ihr reagiert? Jetzt schauen wir auf die letzten zehn Monate zurück. Wie habt ihr die Krise angenommen und vielleicht auch progressiv angegangen? Ähm, das wird jetzt ein längerer Block, ja. weil es
2: nämlich <lacht> wahnsinnig viel passiert ist. Ja. Es kam die Nachricht, äh, das Berghain macht zu. Und da ist ich schon so, Wow das Bergheim macht zu. Der 9.3. war, glaube ich, der letzte Ausgehabend und dann drei, vier Tage später haben sie gesagt, die schließen jetzt. Und dann war so der erste große, krasse, wow, die machen zu. Wie wird das jetzt? Und dann drei Tage später haben die gesagt, okay, die Restaurants machen auch abends einfach immer noch zu, nur noch tagsüber Service. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, tagsüber, nee, das sind nicht wir, das machen wir nicht. Äh, wir sind an der Friedrichstraße. Das ist äh, eigentlich eine, eine, eine Gegend, wo nur Büros sind. Da leben da natürlich auch ein paar Leute, aber eigentlich lebt da keiner. Ähm, in, dem ersten, in der ersten Woche des Lockdowns, des harten Lockdowns, haben Leute Tennis gespielt äh, über den Checkpoint Charlie, weil da nichts los war. Keine Touristen, es, keine Autos. Es war also, wir haben dann äh, ja, äh, es war also irre, wie, wie wenig da im Prinzip los war. Das heißt, diese Situation haben wir aufgenommen haben uns, äh, wir haben bis Samstag gearbeitet haben dann Dienstag hatten zwei Tage frei haben uns dann Dienstag hingesetzt im ganzen Team und haben überlegt okay was machen wir jetzt äh, wie geht's jetzt weiter und ähm, das Wichtigste mir war jetzt erstmal dass die Mitarbeiter es ist zwar kein Geschäft aber ich habe allen gesagt uns geht es finanziell erstmal gut das heißt wir können das locker irgendwie verkraften das heißt euer Gehalt ist irgendwie sicher ich hatte mich dann schon informiert wegen Kurzarbeitergeld, haben das dann auch gleich beantragt und so weiter. Das sind ja dann vertragliche Situationen, Heidenaufwand und äh, habe gesagt, okay, wir stocken das Gehalt erstmal auf einfach, dass euch nicht nur die 60% äh, zukommen, sondern eben die 100%, weil Teil des Gehaltes ist im Prinzip auch das Trinkgeld. Das war ja dann auch sofort weg. Also das fehlt ja dann auch sofort. Also ein Mitarbeiter hat dieses Jahr locker, würde ich mal sagen, trotz, dass er 100% Geld bekommen hat, ich würde mal sagen, so 4.000, 5.000 Euro bestimmt verloren mhm. ähm, oder einfach nicht als zur Verfügung gehabt, was er im Prinzip verwenden kann. Und das ist jetzt nur mal so eine Zahl, vielleicht sind es 3.000 oder so, aber irgendwie eine große Summe. So Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, was machen wir hier? Ähm, was können wir? Und im Endeffekt ist es ja, die Leute kommen zu uns, um ein Erlebnis zu spüren, ähm, zu erfahren. Und im Prinzip müssen wir dieses Erlebnis einfach nach draußen transportieren. Okay, was macht uns aus? Dann war der erste Gedanke, okay, wir machen ein Essen, was wir halt zu denen liefern. So, Dann hat Michael gesagt, okay, wir nehmen einfach unser Menü, adaptieren das so ein klein bisschen, bereiten das alles irgendwie in Boxen vor und tun das dann nach draußen im Prinzip liefern. Und die Gäste müssen das im Prinzip dann finishen. Und dann habe ich gesagt, finde ich super. Damit haben wir auch eine gewisse Größe. Das heißt, Größe heißt, also das ist eine gewisse Vielteiligkeit, der Preis ist halt auch irgendwie dann ein bisschen mehr, das heißt, du hast einfach äh, pro Person, die du einfach lieferst, verdienst du nicht irgendwie 5 Euro, sondern du verdienst vielleicht irgendwie 20, 25 Euro an der ganzen Geschichte und ähm, in der Größe dann kannst du damit irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Und dann die zweite Sache war dieses Erlebnis nach draußen bringen, okay, was können wir denn noch machen, was haben wir hier, was irgendwie cool ist. Okay, wir geben den Leuten Kondome mit, wir äh, geben den Leuten äh, eine Kerze mit wir äh, machen eine Playlist. Ich habe dann Jochen angerufen vom Music the Noise. Jochen, ich brauche von dir eine Playlist. Wir müssen den dieses Corona-Ding und wollen dir was mitliefern. Und Jochen so gleich, super Idee, klar, machen wir dir. Da haben wir den Namen gemacht, haben eine Spotify-Playlist gemacht und haben dann halt äh, Woche für Woche im Prinzip immer wieder eine Platte irgendwie mit dazugepackt. Einfach interessante, spannende Musik, was halt Jochen gesagt hat, wie halt was die Leute halt hören sollen im Prinzip. Ähm, und haben dann das einfach mal alles aufgeschrieben und haben das dann im Prinzip per Newsletter, ähm, ich glaube, vier Tage, fünf Tage später, im Prinzip rausgeschickt. Haben in der Zwischenzeit das Menü irgendwie zweimal Probe gegessen, um einfach überhaupt so diese Erfahrung zu machen. Wie funktioniert das? Da kam dann wieder meine Frau ins Spiel, die dann im Prinzip perfekter Dummy ist, äh, mit der Idee, okay, Inga, jetzt äh, koch das mal bitte und äh, guck mal, wie, was für Beschreibungen fehlen dir denn? Ach, das ist zum Selbstkochen. Das ja, ist das ist, ist zum Selbstkochen. Habt
0: ihr dann quasi so eine ähm, Anleitung, also ein Rezept, wie der Gast es nach.
2: Du kriegst eine Anleitung, aber im Endeffekt musst du jede einzelne Box in eine Pfanne oder einen Topf machen und dann musst du es warm schießen einmal, also warm machen und ähm, dann würzt du es vielleicht nochmal mit ein bisschen Butter, ein bisschen Salz, ein bisschen Wasser, je nachdem was du, wie du denkst, der, der, der Geschmack ist, wie viel Flüssigkeit du da drin haben willst, wie viel Salz du da auch drin haben willst und dann äh, ist das Ganze eigentlich schon fertig, dann richtest du das an und dann haben wir halt einfach eine, eine Anleitung den Leuten gegeben, dass man halt so ein bisschen eine Sicherheit ist, weil keiner weiß ja, wie aufwendig das jetzt ist. Ähm, so, und dann bereitest du das im Prinzip vor und äh, Inga ist halt der perfekte, die, die perfekte Frau dafür, die kann kochen, ganz toll sogar, aber ist natürlich auch sehr nervös, wenn sie dann so ein teures Essen dann im Prinzip kriegt und dann muss sie das selber noch nochmal fertigstellen. Und dann haben wir diese Anleitung gemacht und dann haben wir das im Prinzip an dem Freitag danach rausgeschickt. Und dann haben wir gleich in der Woche drauf, ähm, also nach einer Woche Planungszeit im Prinzip, dann war es auch so, dass alle Restaurants schon zu hatten. Äh, also es durfte dann auch kein Tagsüberservice mehr waren, also nur noch Kaffee im Prinzip war irgendwie möglich, dass man Kaffee irgendwie holen konnte. Und dann haben wir sofort, sind in dieses äh, Meer gestochen, wo kein einziges Schiff lag weil alle Restaurants noch völlig in so einer Stockstarre waren und überhaupt nicht wussten, was sie jetzt eigentlich irgendwie machen sollten, haben auf Abholung gemacht, haben auf Lieferung umgeschaltet haben gesagt, ihr könnt euch das abholen, dann kriegt ihr einen kleinen Rabatt. Äh, wenn wir euch das liefern, dann müsst ihr das bezahlen. Ähm, und haben im Prinzip in der ersten Woche, ich glaube, 400 Essen äh, nach draußen geschickt. So. Wow. Und ähm, das ging dann irgendwie so sechs, sieben Wochen so weiter. In der Zwischenzeit haben wir angefangen von diesen händischen. Also das war ja nur so ein PDF, was wir da hochgeladen haben, dass die Leute die Information haben. Wir hatten ja gar keine Technik dahinter. Wie tun wir jetzt das irgendwie in den Online-Shop irgendwie packen? Das hatten wir ja alles gar nicht. Ähm, und haben dann angefangen, äh, an einer technischen Lösung im Prinzip zu arbeiten und haben dann, ich glaube so Mitte Mai, äh, die erste Version des Online-Shops im Prinzip rausgehauen, wo man dann auch eine gewisse Technik dahinter hat, wie kann man jetzt eigentlich auch einfacher bestellen. Davor haben wir alle Kreditkartendetails händisch aufgeschrieben, äh, haben die dann in der Liste eingetragen, haben das dann alles händisch gebucht, das ist ja ein Riesenaufwand. Dann musst du ja die ganzen Daten auch wieder löschen, dass du da auch nicht, ne, das ist ja auch datenschutztechnisch äh, eigentlich ein Drama, wenn man das mal so ganz klar äh, sagen will. <lacht> und äh, haben dann ähm, dieses Programm noch durch Kleinigkeiten im Prinzip erweitert, haben im Prinzip noch eine Kartoffelsuppe in, Glaser, in Gläsern abgefüllt, haben ähm, einen Gulasch fertig gemacht, keine Ahnung. Also haben verschiedenste Sachen im Prinzip noch so angefangen zu verkaufen und dann ging es ja eigentlich schon wieder los. Das heißt, äh, dann war es irgendwie 15. Mai und dann durften wir ja wieder im Restaurant servieren und dann haben wir uns natürlich wieder auf dieses Restaurantgeschäft im Restaurant konzentriert und haben dann aber relativ schnell festgestellt, ähm, oder eigentlich schon kurz davor, wir haben ja nur, wir können maximal 30 Gäste jetzt machen. Davor konnten wir mal 40 Gäste machen. Das heißt, es fehlen dir eigentlich 10 Gäste pro Abend. Auf die Summe gerechnet heißt das, dass die... Äh, bei 20 Arbeitstagen fehlen dir eigentlich ähm, ähm, 200 Gäste äh, im Monat. Das heißt, bei einer Revenue von, ich sage jetzt mal, 160 Euro pro Person fehlen dir eigentlich so 25.000, 30.000 Euro. So, und das pro Monat. Das ist, ein, das ist eigentlich, also das ist äh, das Doppelte von dem, was so, wenn es gut läuft, hängen bleibt. So, und ähm, wie können wir jetzt diesen Betrag, irgendwie reduzieren. Und dann dachte ich so, okay. Ähm, äh, und dann dachte ich so, wir haben Zeit, wir haben Mitarbeiter frei, weil die ja eigentlich auch nichts zu tun haben, beziehungsweise es ist ja nur dieses verminderte Restaurantgeschäft. Lass uns doch einfach noch so ein paar Essen hier und da draußen machen. Und dann habe ich als erstes den... Jochen angerufen äh, von Meeting the Noise und gesagt, sag mal, Jochen, können wir bei dir im Plattenladen kochen? Und dann hat er mit Christian ähm, im Prinzip geredet und äh, dann haben die gesagt, ja, finden sie cool und dann hat Christian gesagt, er spielt dann auch da oben ähm, und dann haben wir da oben für, ich glaube, es war der 8., 8. dann einen Abend geplant. Und dann dachte ich so, cool, die haben sofort ja gesagt, das machen die, geil, äh, das nutze ich jetzt und ruf noch mal ein paar Leute an, die ich kenne, halt aus unserem Kosmos. Und habe dann den Frank Leder angerufen, habe den Torben Gieler, das ist hier der, der das Bild da hinten gemacht hat, äh, angerufen, ob wir da irgendwie äh, was bei euch machen können oder so. Und alle haben sofort Ja gesagt und haben dann gesagt, okay, da haben wir halt ein Konzept gebaut. Dann habe ich den äh, Johann König angerufen und habe gesagt, immer ja mal Johann, ähm, können wir ein Essen bei dir machen? Ähm, ich zahle dir irgendwie Miete, Vielleicht isst du auch mit. Keine Ahnung, wie wir das organisieren. Der fand die Idee total super, dass wir zu ihm in die Galerie kommen. Und dann haben wir im Prinzip so eine ganze Dinner-Series ähm, aufgebaut äh, über den Sommer hinweg und haben nochmal ähm, ungefähr 450, 500 Gäste äh, extra gemacht, die alle wiederum sowas irgendwie in dem Dreh von 200 Euro bezahlt haben und haben dadurch im Prinzip nochmal wieder Revenue äh, äh, kreiert, um über den aus, also um diesen, um diesen Wegfall der 30.000 Euro pro Monat irgendwie auszugleichen. So. Parallel haben wir an unserem Online-Shop gearbeitet, ähm, dass wir den noch weiter aufstellen, technisch verbessern. Äh, weniger Bugs drin, die irgendwie nicht funktionieren, das ist irgendwie eine Never-Ending-Story, haben äh, Produkte aufgenommen, äh, dass die Leute auch eine interessante Auswahl haben von Dingen,
1: die sie irgendwie kaufen können. Das heißt, ihr habt ähm, sozusagen dieses Online-Modell, was es vorher wahrscheinlich gar nicht gab, das habt ihr dann auch für euch zu einem zusätzlichen Geschäftsmodell dann einfach ne? abgemerkt, das macht auch für die Zukunft Sinn.
2: Irgendwie Sinn, genau, weil der, weil der Gedanke war, na gut, der Online-Shop, der kostet jetzt natürlich auch was, da haben irgendwie drei Leute dran gearbeitet, mit Fotos, äh, vier Leute dran gearbeitet, mit Fotos, Texten und so, weiter. Und da haben wir einfach mal schnell, ich weiß nicht, 14.000 Euro oder so, 15.000 Euro rausgeballert an Kosten, die da einfach entstanden sind. Und äh, die müssen ja auch irgendwie wieder reingekommen werden. Also musst du dann natürlich dann automatisch äh, auch ein entsprechendes Sortiment haben, dass die Leute auch was kaufen können und haben dann halt einfach auch wieder in unserem Dunstkreis geguckt, okay, was können wir eigentlich den Leuten accessible machen? Also, unsere coole Seife, die Kerzen, ähm, es gibt handgemachte kleine Geburtstagskerzen, äh, das Nussmus von der Christiane Kegelmann, äh, die, äh, die, die äh, Kochi Geschichten von Marco Shimizu, äh, unsere geile Butter, äh, vielleicht mal ein Stück Rind, keine Ahnung, also irgendwas, was halt uns einfällt, äh, unseren Joghurt, etc., pp., aber halt auch so lustige Sachen wie ein Hemd im Brot, so ein bisschen, das ist ein Kunstobjekt.
0: Das habt ihr jetzt gerade gepostet, ne, auf Instagram habe ich gesehen. Fand ich total irre.
2: Zu, zu Weihnachten. Genau, zu Weihnachten. Das ist also das ist auch Spaßdinge irgendwie, ne. Also es ist nicht alles so immer so 100% ernst. Wir haben dann Masken machen lassen, die man im Prinzip kaufen kann. Wir haben jetzt angefangen, eine, eine eigene Modeserie zu machen. Auch wieder notgedrungen aus irgendwelchen Dingen heraus. Aber einfach so Sachen, die wir halt irgendwie gut finden und die wir im Prinzip verkaufen wollen. Und diese technische Arbeit und diese inhaltliche Arbeit, die war jetzt im Prinzip im Sommer, während wir im Prinzip diese ganzen Veranstaltungen gemacht haben. Und dann äh, Anfang Oktober dachte ich so, ich dachte immer bis Ende September, die machen nie alles wieder zu, das passiert nicht. Und dann so dachte ich so, dann, Boah, Belgien hat zugemacht, Holland hat zugemacht, Tschechien hat zugemacht, dachte ich so, Boah, das wird in Deutschland genauso passieren. Und dann habe ich mich so wieder inhaltlich zumindest schon wieder so ein bisschen drauf eingestellt. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ähm, gedanklich, wo geht's denn hin? Wie können wir unser Geschäft im Prinzip weiter fortführen? Wir hatten dann schon im Sommer angefangen zu planen, ähm, so Geschenkkörbe oder Geschenkboxen mit unseren Lebensmitteln, die wir im Prinzip so herstellen, um dieses Geschenkethema zu Weihnachten äh, im Prinzip abzugreifen und haben äh, jetzt, also seit Anfang äh, November, ja kein Restaurantgeschäft mehr, tun weiterhin dieses Essen, was wir im ersten Lockdown servieren oder ausgeliefert haben oder zur Abholung möglich gemacht haben, weiterhin ausliefern. Das haben wir auch parallel äh, während des normalen Restaurants einfach immer stehen gelassen, weil da kam jetzt nicht in der Woche irgendwie 100 Essen noch dazu, aber da kamen 10, 20 Essen mit dazu und äh, die äh, das war dann auch wieder einfach nochmal so ein Tausender pro Woche extra aufs Konto.
0: Aber auch unfassbar viel extra Arbeit, muss man dazu sagen. Ne? Also toll, ja. wenn man sich das mal bei euch angeschaut hat, wie da die, überhaupt der ganze Prozess war und auch mit den Hygienemarsen also es ist ja alles, aber wir hatten ja auch die Leute
2: dazu. Wir haben also für unsere Gästegröße hatten wir oder haben wir zwölf Mitarbeiter ähm, und äh, die müssen auch beschäftigt werden und die müssen auch nicht nur beschäftigt werden, sondern ich brauche auch Einnahmen, um die Gehälter von allen Mitarbeitern im Prinzip zu bezahlen. Ne? Genau. Also ähm, von der Seite aus betrachtet war es auch absolut nötig, das zu tun. Ähm, und im Endeffekt machen wir jetzt gerade, also dass wir große Gerichte machen, kleine Gerichte machen. Wir haben einen wahnsinns äh, vielfältigen Online-Shop, der sich auch dann jetzt im nächsten Jahr nochmal erweitern wird und nochmal ausgeweitet wird auf verschiedenste andere Themen. Ähm, wir äh, nutzen dieses Geschenkethema ganz extrem. Also da machen wir äh, gerade, haben wir jetzt einen Auftrag reinbekommen, von äh, 1200 äh, Geschenkboxen, die wir machen müssen. Das ist natürlich auch eine gewisse Größenordnung, die dann auch kompliziert für uns wird. Ähm, wir müssen äh, nächste Woche, haben wir einen Auftrag von äh, 100 äh, Mahlzeiten, die wir irgendwie an eine Weihnachtsfeier schicken müssen, die alle in der Stadt Berlin irgendwo rumsitzen und wo wir dann irgendwie 50 Auslieferungen machen müssen. Also, so, also so, solche Dinge passieren dann irgendwie und das ist, nur möglich, weil wir jetzt auch kein, kein Restaurantgeschäft haben, aber es bringt halt irgendwie Geschäft rein und damit auch Umsätze. Und damit können wir im Prinzip diese fehlenden Novemberhilfen, die ja erst im Januar ausgezahlt werden, im Prinzip ein bisschen ausgleichen. Und deswegen ist es zwar knapp, vom Geld her, aber äh, wir kommen eigentlich ganz gut über die Runden und uns geht es eigentlich erstmal ganz gut. So. Aber
0: man muss auch dazu sagen, ihr bewegt da ja auch wirklich unfassbare Steine und macht und tut und äh, bringt wirklich das Restaurant von drinnen nach draußen. Und Das ist ja ein, ein irrsinniger Aufwand, das muss man sich echt mal vorstellen. Ne?
2: Das ist ja das Interessante, was du sagst. Du bringst das Restaurant von innen nach außen. Du machst eigentlich, und das ist ja das Spannende gerade, du gehst ähm, jetzt auf diesem Weihnachtsmarkt, der hier am, am Landwehrkanal irgendwie stattgefunden hat, du, du, du gehst zum Horvath und kriegst dort diese sensationelle Pilzcreme du kriegst dort Nüsse aus dem Koda, du kriegst dort ein Entenriett, du gehst rüber zum Volt, du nimmst dir so einen Eintopf mit, du gehst rüber zu Herz und Niere, du nimmst dir einen, einen Gulasch mit, ein Öl mit. Also du du kriegst eigentlich äh, äh, Produkte, Lebensmittel. Ist
0: so fast so Streetfoodig geworden, ne? Ja,
2: aber, aber die werden im Prinzip das sind Sachen, die kommen auf einmal in deine Küche nach Hause, und diese Küche da, daheim wird auf einmal verändert sich einfach total, weil du ein total gutes Handwerk aus einem Restaurant bekommst, wo Köche stehen und nicht nur Lebensmittelverarbeiter. Und das Bild von einer Region wird auf einmal nochmal ganz anders geschrieben, weil du eben nicht nur das Bild einer Region über das Essen im Restaurant erlebst, sondern du hast auf einmal in deiner Pantry daheim ein Wacholderöl aus dem Nobelhart und schmutzig, du hast einen Rauchbutter aus dem Nobelhart und schmutzig, du hast vielleicht irgendeine so Sojasoße aus dem Chunking-Noodles, du hast aus dem King Bee im ersten Lockdown gab es so, so ein interessantes Soßenpaket. Weißt du? Und du kochst auf einmal ganz, ganz anders, weil du auf einmal Zutaten hast, die sonst nur in der Restaurantküche
0: verfügbar waren. Von denen du im Zweifel gar nichts weißt.
2: Nein, genau. Und auf einmal kommen die nach draußen, weil die Restauranteure, die halt verkaufen müssen, weil sie damit Geld machen müssen, um ihre Kosten zu bezahlen und die Leute, die können dann damit auch daheim kochen und haben auf einmal ein ganz anderes Gefühl dazu, als wenn sie jetzt halt irgendwie eine Sojasauce aus dem aus der Bio-Company oder der LPG im Prinzip kaufen.
0: Und was auch total schön ist, was du vorhin gesagt hast, ihr habt dann halt auch in, in, im ersten Schritt quasi den Gästen Kondome mitgegeben, eine, eine, eine Kerze mitgeschenkt und so, ja. Ihr, ähm, ihr schenkt ja quasi auch so ein Erlebnis mit nach draußen und, und ladet sie zu einem Date quasi mit euch ein. Und das finde ich irgendwie eine total schöne, was total Halt schön ist, weil man quasi seine Gäste auch, ähm, ja, auch beschäftigt. ja Genauso wie ihr eure, eure Mitarbeiter beschäftigt, beschäftigt ihr halt auch die Leute da draußen. Und das finde ich irgendwie ganz schön.
2: Es war nie so, also äh, Nobelhart und Schmutzig ist ja immer mit so ein bisschen Augenzwinkern. Das ist, ja, fängt ja bei dem Namen schon an. Welches Restaurant heißt Schmutzig? Was soll das? Wieso? Weißt du, ne? Also da gibt es so viele Dinge, die da irgendwie dran, dran hängen. Und äh, äh, so muss man natürlich, dann haben wir halt überlegt, okay, wie tun wir denn was kommunizieren und äh, wie gehen wir denn eigentlich mit unserem Essen nach draußen und und äh, wie erleben das die Leute dann eigentlich daheim? Und äh, da ist natürlich dieses Augenzwinkern mit dem Kondomen einfach auch lustig. Und es gibt jetzt seit ähm äh, seit dem, also einer Veränderung vom ersten Lockdown zum zweiten Lockdown, es gibt jetzt auch ähm, XXL-Kondome, äh, die man auch extra bestellen kann. Hast du
1: wieder aus Eigennutz gehandelt, ja? <lacht>
2: Nein, da habe ich nicht aus Eigennutz gehandelt, aber äh, der Gedanke kam auf, was macht denn jemand, der mit den kleinen Kondomen nicht zufrieden ist, aus den diversen Gründen, <lacht> Dann hat Einhorn diesen Sommer auch XXL-Kondome gelauncht. Und dann habe ich den Philipp angerufen, und Philipp hat gesagt, die stelle ich euch erstmal so zur Verfügung und die haben wir dann geschenkt bekommen. Und die anderen haben wir bezahlt. Und die Gäste können jetzt sagen, wenn sie XXL-Kondome brauchen. <lacht> die gibt nicht automatisch mit dazu. So, Das müssen die
0: aber bei der Bestellung bei euch mit aufgeben dann.
2: Angeben, ganz genau. Könnt ihr in die Kommentarspalte okay. rein. Genau.
1: Ja. sag mal du hast vorhin die Novemberhelfen einmal kurz erwähnt ähm, du bist ja auch doch in, du hast die Zeit ja auch genutzt um auch zum ähm, zum Sprachrohr so ein bisschen zu werden also ne hast auch ähm, dich politisch geäußert sag ich mal so ähm, jetzt zurückblickend erstmal auf die zehn Monate ja, ähm, haben, äh, hattet ihr die konntet ihr Förderungsmöglichkeiten ähm, nutzen jetzt auch, ich sag mal im Vergleich zu, ich glaube die Solo Selbstständigen und so weiter stehen ja immer noch, glaube ich, extrem mit leeren Händen da. Wie schaust du da auf die staatlichen Maßnahmen jetzt erstmal zurückblickend? Also die eine Hilfe, die uns ja erfahren hat, ist
2: die Mehrwertsteuerreduktion, die wir natürlich auch nicht weitergegeben haben. Das heißt, also nur mal als Beispiel: Das Menü bei uns kostet 105. 130 Euro, ähm, was man so ist und normalerweise haben wir da irgendwas um die 20, 26 Euro im Prinzip abgeführt an an den Staat und jetzt sind es irgendwie 5, 6 Euro davon und diese 20 Euro, also es sind irgendwie 14% Prozent mehr, das ist schon, eine, also das macht sich bemerkbar auf dem Konto, das muss ich wirklich so sagen, so, ähm, das ist eine Hilfe, die dann auch ab Juli im Prinzip entstanden ist trifft natürlich nur einen, wenn du auch wirklich Geschäft machst. Also es wird natürlich schon ein gewisser kommerzieller Gedanke dahinter gefördert. Das heißt, du musst was tun und dann hast du auch was von den Hilfen. Hast du kein Geschäft, dann hast du natürlich auch keine Hilfen. So. Da kann man das natürlich auch wieder zwieschwältig sehen. Das kann ich jetzt auch nicht beurteilen, aber von unserer Seite aus, wir machen Geschäft. Deswegen haben wir auch dann diese... 450, 500 Gäste noch gemacht, weil das ja eben, wenn wir mehr Geschäft machen, müssen wir weniger Steuern zahlen, machen, wenig, äh, machen mehr Einnahmen dadurch etc. pp. So, ähm, Das ist eigentlich die erste Hilfe dahinter. So. Ähm, wir haben zwölf ähm, äh, Mitarbeiter, das heißt, wir fallen im Prinzip aus dieser ersten Hilfe, die es da im, äh, im, im März im Prinzip oder im April im Prinzip gab, von diesen 15.000 Euro oder so, sind wir rausgefallen, also haben erstmal gar nichts bekommen. Wir haben da eine Unterstützung bekommen, vom ähm, vom vermieter ähm, dass wir ähm, die miete zumindest stunden können ähm, das heißt wir haben dann erstmal anderthalb monate keine miete gezahlt und haben dann im prinzip ähm, und haben dann ähm, ja keine miete bezahlt und haben das dann so als art kredit zahlen das jetzt gerade halt irgendwie so ein bisschen ab so ähm, dann äh, gab es ja äh, September Überbrückungshilfen, so einen Mietzuschuss von irgendwie so 3000 Euro oder so. Ähm, da sind wir rausgefallen, weil wir zu viele Umsätze im Prinzip schon wieder gemacht haben. Ähm, und äh, sonst kam, also sonst gab es jetzt erstmal noch keine Hilfen für uns. So, jetzt kam ja dann diese Aussage, okay, es gibt jetzt so eine 75-prozentige Geschichte vom Umsatz so 75 Prozent vom Umsatz? Wirklich? Was wird da abgezogen? Vom letzten Jahr, ne? Ja. Genau, vom letzten Jahr. Dachte ich so, wow, das ist echt mal eine, eine Aussage. War das,
0: war das jetzt tatsächlich richtig vom ganzen Jahr? Weil das habe ich nie begriffen, ob das jetzt wirklich nur der November war oder das ganze Jahr? Nein,
2: ist. also es, es wird der Vorjahreszeitraum im Prinzip genommen. Das heißt, es ist dann der November. Ähm, also, wir kriegen 75 Prozent. Ähm, da wird dann das Kurzarbeitergeld und eventuell andere Hilfen, die du halt irgendwie bezogen hast, abgezogen. Und dann ist es diese Summe, die du anscheinend im Januar dann bekommen sollst. Da gibt es jetzt anscheinend irgendwann eine Abschlagszahlung von 10.000 oder mehr Euro. Und anscheinend setzen sie die jetzt nochmal irgendwie nach oben. Ähm, und äh, das sind im Prinzip die Hilfen, die es jetzt irgendwie so gibt, erstmal. So interessiert mich das? Ähm, ja. Äh, aber äh, im Endeffekt kommen wir eigentlich ganz gut selber so gut durch die Zeit, weil wir eben schon auch Geschäft machen oder auch keinen Moment hatten dieses Jahr, wo wir eben kein Geschäft gemacht haben, sondern halt immer irgendwas getan haben ähm, und dadurch einfach finanziell auch erstmal relativ sicher noch irgendwie im Sattel sitzen Gleichzeitig ist es natürlich so, was ich am Anfang schon gesagt habe, wir haben natürlich zu gewissen Monaten dieses Jahr auch äh, Kurzarbeitergeld im Prinzip angemeldet, also haben die Mitarbeiter von 100 auf äh, 60 und 67 Prozent runtergesetzt, ähm, haben das nie äh, zu 100 Prozent ausgenutzt, haben aber immer so einen kleinen Teil im Prinzip angegeben, ähm, den wir im Prinzip vom Staat zurückbekommen haben, haben aber gleichzeitig auch gesagt, liebe Mitarbeiter, ähm, wir äh, stocken euer Gehalt auf, das heißt, der Mitarbeiter hat ja eh schon eine Reduktion des ähm, Netto-Incomes für den Monat, weil er auf das Trinkgeld verzichten muss äh, oder zumindest nicht in der Quantität es bekommt, wie er es vielleicht davor im Prinzip gewohnt war, was ja auch Teil seines Gehaltes irgendwie ist. Ob das jetzt gut ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein, aber es ist halt einfach erstmal nur mal so ähm, und äh, haben das Gehalt im Prinzip ab 100 Euro, äh, auf 100% aufgestockt. So
1: ähm,
2: Und ähm, das ist momentan die Situation. Ähm, ich, ich, äh, ich bin jemand, der gerne die Zügel in der Hand hält. Und ich finde die Hilfen, die es denn da gibt, gut. Ähm, die machen das alle das erste Mal. Das kann nicht alles reibungslos ablaufen. Ähm, Klar kann man das kritisieren, dass es nicht reibungslos abläuft, auch gut. Ja, aber
0: es ist ja auch gar nicht möglich, dass es, ne, dass es äh, von jetzt auf gleich funktioniert, wie du schon meintest, das ist genau. einfach ein ganz neuer Zustand und damit muss man sich natürlich auch, müssen sich alle erstmal arrangieren. Und ich bin froh, in Deutschland zu leben, dass
2: es überhaupt so eine Hilfe gibt, weil es gibt so viele Ecken auf dieser Welt, da steht... Äh, da da gibt es das überhaupt nicht. Und ähm, das muss man da auch irgendwie mal betrachten. Und das ist ein, äh, eine tolle Situation für uns und für alle anderen, ähm, dass es im Prinzip diese Hilfen gibt. Und das ist dir, und das ist gar nicht mal nur um die Hilfen. Die Hilfen sind eine Sache, also das monetäre Geld dir transferieren, sondern es ist auch dieses Gefühl von Sicherheit und von, okay, egal was passiert, das wird schon irgendwie werden und aus diesem Gefühl heraus arbeitet sich natürlich ganz, ganz anders, als wenn du ein krassen Paket mit Sorgen auf dem Rücken hast, ähm und, und aus dieser Situation Entscheidungen treffen musst. Und ich glaube, das ist äh, auch ganz, ganz entscheidend, also von der Psychologie her, äh, was das im Prinzip mit einem macht oder was es mit mir macht. Also mir gibt Sicherheit und dadurch kann ich eigentlich frei entscheiden und kann äh, dadurch auch nochmal andere, ich glaube, andere Entscheidungen treffen, als wenn ich das aus, einem, aus einer Not heraus machen müsste. So.
0: Das wäre auch nochmal ein ganz guter Ansatz, ähm, Diese die, die, die Psyche, die quasi ja da auch beeinträchtigt wird ne? Ähm, und was das überhaupt mit einem macht und was das auch hinterlässt, da würde ich ganz gerne nochmal reingehen und zwar ähm was hast du denn für ein Gefühl, wie sich die ganze Situation auch emotional mit den Leuten verhält? Also hast du das Gefühl, dass ihr euch jetzt auch anders begegnet als Team, dass ihr auch euren Gästen anders begegnet, dass man da vielleicht auch als ähm, ja die Köche unter sich oder die Restaurants unter sich ähm, zwar jetzt ihre Begegnungsstätte, also das Restaurant erstmal verloren haben in Anführungszeichen, aber hast du den Eindruck, dass ihr dennoch irgendwie enger mit mit euren Gästen und und Mitarbeitern zusammengewachsen seid durch diese Krise?
2: Zum ersten Lockdown ähm, hab ich, haben wir versucht, den Mitarbeitern erstmal ein gewisses Sicherheitsgefühl im Prinzip zu geben, dass sie in einem Unternehmen beschäftigt sind. Ähm, es kam dann schon. Also im ersten Lockdown war es so, die erste Situation, die wir gehört haben, okay, dieses Restaurant hat alle Mitarbeiter entlassen. Und dann hören natürlich die Mitarbeiter da ganz genau hin, okay, wieso entlassen die jetzt alle? Und dann habe ich gesagt, hey, hier wird gar keiner entlassen, euer Gehalt ist sicher, ihr müsst nicht Arbeitslosengeld beantragen wir stocken das auf 100% auf, macht euch erstmal um die Situation keine Sorge. So, dass erstmal eine gewisse finanzielle Situation einfach da ist. So, ähm, Die zweite Situation, die wir dann ja gemacht haben, ist dadurch, dass wir gleich umgestellt haben, sind wir gar nicht in so ein Loch gefallen, dass jemand irgendwie fünf Wochen daheim rumhängt und einfach gar nichts macht oder auf einmal anfängt zu malen oder halt irgendwas anderes zu machen, sondern wir haben einfach unser Leben weitergelebt, beziehungsweise haben auch, jeden Tag zur Arbeit gegangen und haben da irgendwas gemacht. Hatten da auch die Interaktion, die soziale Interaktion mit den Mitarbeitern. Ähm, hatten dadurch auch einen gewissen Austausch. Ähm, hatten jetzt auch nicht so das Gefühl, Bankmitarbeiter muss eigentlich, arbeitet in Frankfurt, äh, fliegt äh, zweimal die Woche hin und her und sitzt jetzt hier im Homeoffice daheim äh, und äh, sieht in der, im Monat zwei Leute. Katastrophe! Bei uns äh, völlig andere Situation. Du bist immer mit Menschen zusammen. Du hast immer eine soziale Interaktion. Du trinkst auch mal nach der Arbeit ein Bier miteinander. Du rauchst mal eine Zigarette. Also du hast auch ein gewisses soziales äh, Gefüge dahinter. Nicht nur mit deinem Partner, deiner Partnerin. Was
0: anderen ja wirklich komplett gefehlt hat. Genau,
2: was anderen völlig gefehlt hat. Also das ist bei uns jetzt erstmal so für das Team ganz, ganz viel Wert und ganz, ganz wichtig erstmal so zu sagen. So. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass natürlich dir die komplette Bühne fehlt. Also wir waren es immer gewohnt, dass Leute zu uns gekommen sind. Also der, der Mitarbeiter am Nobel, Hart und Frunzig ist wie der DJ, äh, der immer im Zentrum steht. Alle gucken auf ihn drauf, alle sehen ihn. Er ist immer in der Party dabei. Äh, wenn alle anderen schon nach Hause gehen, ist er immer noch da. Und so weiter und so fort. Und, und das fehlt auf einmal natürlich komplett. Aber natürlich, dadurch, dass wir dann angefangen haben, Essen auszuliefern, hatten wir natürlich immer so eine Interaktion mit dem einen oder anderen Gast. Also das heißt, wir sind dann ins Auto eingestiegen, haben unsere sechs, sieben, acht, zehn Boxen mitgenommen und sind dann durch Berlin irgendwie gefahren und haben dann die einzelnen äh, Lieferungen im Prinzip ausgeliefert. Haben die dann hochgebracht an die Tür, mal mehr, mal weniger, hat uns jemand mit Maske bedient oder hat dann die, ganz leicht die Tür aufgemacht, stellen Sie es hin und gehen Sie dann bitte weg bist du weggegangen, dann haben die die Box genommen, dann haben die die Tür wieder zugemacht, haben die die Box wieder rausgegeben. Also, also, also aber trotzdem gab das es eine, eine, eine mhm. Manchmal kam es auch mal äh, ein Gespräch zustande äh, über das, was es jetzt zu essen gibt. Nochmal so einen Tipp, und eine Frage, also einfach ein nettes Gespräch. Wie geht es Ihnen? Manchmal hast du auch jemanden an der Tür gehabt, ey, du warst doch schon tausendmal im Restaurant, ich kenne dich doch, weißt du so, und toll, dass du bestellst und äh, wie
0: ist gerade bei dir, ja. Hast du den XXL-Kondom dann direkt persönlich übergeben?
2: Genau, und, und also dann steht so ein gewisses äh, soziales Gefüge, so. Ähm, dann fing ja das Geschäft im Prinzip wieder an, ähm, am 15. Mai, und dann äh, entstand eigentlich eine Situation, okay, wir müssen eigentlich irgendwie einen sicheren Raum kreieren, das heißt, wir müssen gucken, dass die Abstände passen, wir müssen Hygiene äh, organisieren, wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, sich die Hände zu waschen, wir müssen die Abstände einhalten, wir müssen gewisse... Gute
1: Entlüftung hattet ihr ja schon, ne? Schon.
2: Entlüftung haben wir, genau, ähm, äh, wir, wir müssen gucken, dass einfach der Raum sicher ist, und zwar das, was vorher ja nie der Fall war, dass der Gast sich nicht da wohlfühlt, also wohlfühlen tut man sich bei uns, sondern das ist auch irgendwie, du kommst rein, und es ist sicher, also jemand, der auch vielleicht ein bisschen panischer ist, sage ich mal, in dem Kontakt mit anderen Menschen, der jetzt vielleicht nicht jemanden die Hände schüttelt oder möchte, der auch vielleicht nicht zu nah an den fremden Menschen irgendwie rangeht. Und interessant war dann die Situation, dass natürlich ähm, du als Gastgeber, Gastgeberin bist natürlich immer, Erstmal offen, charming, gehst in die Interaktion mit den Leuten, ähm, äh, redest natürlich auch, äh, äh, gestik, Mimik ist wichtig etc. pp. Und dann kommen Gäste auf dich zu und kommen dir super nah. Und du bist erstmal in so einer Situation und denkst so, okay, was machst du denn jetzt? Also, äh, wie reagierst du? Bist du total schreckhaft, weichst zurück? Geh weg, weil es sind ja auch noch andere Gäste im Restaurant, die sehen ja auch, wie du mit den anderen Gästen im Prinzip umgehst. Also Vorbild. Hm. Und nicht, dass der dann denkt so, der nimmt das ja gar nicht ernst mit dem, mit dem, mit diesem Corona und diesen Abstandsregeln und so weiter und so fort. Und dann kommt auf einmal so eine fast so ein, so ein Shaming-Situation nach dem Motto, ja, nur weil du jetzt einen kurzen Rock hast, hat der Typ dich irgendwie an den Hintern gegriffen, sowas. So hatte ich das irgendwie im im, 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 im Gefühl. Ein totales Konsent Thema weil natürlich total viele Menschen übergriffig dann im Prinzip waren oder sind und du das natürlich irgendwie dann auch regulieren musst, was ja vorher nie der Fall war, weil natürlich gibst du jemanden die Hand und selbst wenn das so eine glibrige schlapprige Hand ist, ist oder so, dann ist es halt so, aber das gehört halt irgendwie zum Geschäft mit dazu. Aber ich hatte dann totalen, so wo ich dann so mich richtig unwohl gefühlt habe mit gegenüber Menschen und dann halt auch die Grenzen ganz neu ziehen musste oder muss und das auch natürlich meinen Mitarbeitern gesagt habe, wie ich das eigentlich sehe und wie sie dann eigentlich auch in der Situation reagieren können und wie sie im Prinzip auch Vorbild gegenüber anderen Gästen sind oder auch das im Prinzip ihr erklären, wieso sie denn da jetzt so sind. Gott sei Dank verstehen das natürlich ganz viele Leute, ähm, wie man im Prinzip reagieren kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Ähm, und dann, was uns halt aufgefallen ist, dass bei uns, aber auch natürlich bei ganz vielen anderen Gastronomen, die fast hypochonderisch an der Sicherheit und an der Qualität der Hygienemaßnahmen im Prinzip äh, auch an der Einhaltung gearbeitet haben, dass ähm, man sich in einem sicheren Umfeld bewegt und dass da nichts passiert, weiß ich nicht, äh, aber aber zumindest, äh, dass es sicher ist anhand der Vorgaben, denen man halt, die man halt so machen kann. So.
0: Das finde ich total spannend, dass es äh, dadurch, obwohl man quasi Distanz schaffen muss, ja, weil es halt gerade nicht fun anders funktioniert, schafft man eine totale Achtsamkeit den Menschen gegenüber und rückt dadurch, finde ich, auch wieder ein Stückchen näher, weil man einfach vorsichtig mit den Menschen umgeht. Vorsichtig, und das genau. ist was ganz Schönes, ja.
1: Glaubst du denn, dass es die Gastronomie ähm, auch langfristig vielleicht äh, verändert jetzt? Also vielleicht schauen wir erstmal ins nächste Jahr. Ähm, glaubst du, dass die Branche sich dadurch jetzt auch ähm, verändern musste oder auch langfristiger verändert? Also ich glaube, ähm,
2: durch dieses Maskentragen ähm, habe ich das Gefühl, dass viele Leute weniger krank sind. Äh, also gerade auch jetzt irgendwie in der Zeit. Ähm, weil einfach, man gibt keine Hände, man fest Nichts an in der U-Bahn, man wird nicht angehustet äh, von irgendjemandem. Das ist
0: so auch echt angenehm, muss ich sagen, dass man nicht die ganze Zeit einen Ellenbogen im Gesicht hat. Ja, ja, irgendwie so, ne? Ist schon irgendwie ganz,
2: ganz okay. Genau. Man, man will auch nicht zum Arzt. Ja. Genau, genau. Oder 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 auch, oder auch beim oder auch im Wartezimmer vom, äh, ich war jetzt beim Zahnarzt, da, da waren zwei Leute super weit auseinander auseinandergesessen. Ähm, also es ist äh, voll und normalerweise ist da mal voll so richtig, ne, mit, mit vielen Menschen. Und äh, das ist irgendwie ganz interessant erstmal so, von, von der Seite aus betrachtet. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob sich das irgendwie nochmal weiter verändern wird in, in, in 2021, wenn, wenn, äh, die, äh, wenn sich Leute impfen lassen oder... Die Regierung entscheidet, äh, man darf wieder näher aneinander rücken und so weiter. Ich glaube, dass das auch schon eine, eine Sache ist, die dann auch den Menschen wieder gut tut, wenn sie näher aneinander rücken. Ähm, was ich aber ganz interessant finde, ist dieses Thema, was wir gerade eben hatten, dass ähm, im Prinzip das, was sonst im Restaurant nur verfügbar ist, also ich sage jetzt mal die Pilzcreme aus dem Horbat oder die Rauchbutter aus dem Nobelhart und Schmutzig, dass die auf einmal Einzug hält in die Küchen irgendwo
1: hier in Deutschland oder sonst wo,
2: nach Hause eigentlich. Nach Hause genau so.
1: Ja, das Zuhause hat sich ja auch so geändert. Also das heißt, wie, wie jetzt ähm, Leonie auch, aber ich glaube, ähm, 50 Prozent der Deutschen haben wahrscheinlich auch eine neue Küche <lacht> oder was in der Küche gemacht. Ne? Also das ist natürlich ein ganz anderes Zentrum jetzt geworden.
0: Total und auch ganz wichtige Begegnungsstätte auch. Das was früher im Restaurant passiert, das passiert halt jetzt zu Hause.
2: Manche renovieren ihre Küche und können jetzt da mal richtig endlich drin kochen äh, und <lacht> äh, da äh, das ist da halt auch irgendwie auch dass es halt auch praktisch ist und dass es da auch funktioniert und so weiter und dann äh, dieser, dieser Geschmack der dann aus den Restaurants in die in die also zu den Menschen nach Hause kommt das finde ich als wichtigste Sache jetzt erstmal und auch natürlich was ich auch total wichtig finde ein Ausgehabend äh, in einem Restaurant oder vielleicht auch in einer Kultureinrichtung auch mal eine ganz ganz andere Bedeutung für die Menschen hat weil das ja immer so selbstverständlich war. Natürlich war es besonders wenn man in die Volksbühne gegangen ist oder ins Berliner Ensemble oder ins Berghain reingekommen ist, sagen wir mal so, das ist schon okay, gut, oder einen Tisch bei Tim Rauer oder im Nobelhart und Schmutzig oder im Ernst oder irgendwo bekommen hat. Oder man sich bei Mustafa's Gemüsekebab zwei Stunden angestellt hat, um dann endlich mal ranzukommen oder so. Ja, <lacht> äh, Natürlich ist das besonders, aber jetzt nimmt man das noch mal ganz anders wahr und nimmt diese Wertschätzung gegenüber dieser dieser Profession auch nochmal ganz, ganz anders war und das war mir vorher schon immer so bewusst, dass das was Besonderes ist, aber natürlich habe ich das auch nicht so als diese Art und Weise begriffen. Und wie wichtig eigentlich, also das, was ich, ich habe immer gesagt, ein Restaurant ist natürlich wegen Essen und Trinken da, aber eigentlich ist es nicht wegen Essen und Trinken da, sondern ein Restaurant ist da, um sich zu treffen. Mit Freundin, Frau, Mann, Freund, mit Geschäftspartner, Geschäftspartnerin, mit äh, ne, ne, Geburtstag zu feiern, man trifft sich und wir liefern im Prinzip nur die Grundlage für Kommunikation. Also das heißt, ein Restaurant ist ein Ort, wo kommuniziert wird und dieses Bewusstsein, was im Prinzip, ob das nun der Späti an der Ecke ist, wo man auch nicht mehr stehen darf und ein Bier sich reinziehen darf, wo man noch eine zwei Zigaretten mit einem Kumpel oder einer Kumpeline irgendwie kauft äh, oder äh, raucht, ähm, dieses Gefühl, dass das geht, und äh, wie wichtig das eigentlich auch ist für die soziale Interaktion und wie, wie wichtig auch dieses Gefühl miteinander im Prinzip ist, ist einfach Wahnsinn. Also Und, und dieses das ist einfach Wahnsinn, wie schön das ist, dass das ähm, so vielen Menschen jetzt auch bewusst ist als was ganz
1: Besonderes. Ja. Ja, ich habe da auch das Gefühl, so wie du das erzählt hast, ähm, dass man so also natürlich mit ähm, einem lachenden und einem weinenden Auge dann auch zurückschauen kann, weil man weil ihr natürlich schon auch so ein bisschen, sag ich mal, zur Kreativität in der Not dann gezwungen wurdet und da auch unheimlich was draus gemacht habt. Ne? Hättest du mich 2019 gefragt, äh, Billy, was
2: hältst du davon, äh, wenn wir jetzt Essen nach draußen liefern, äh, in Boxen verpacken, und äh, das den Leuten liefern. Wollen wir das mal angehen, dass das Projekt, äh, ich unterstütze dich dabei. Alter, ey, ist verrückt Essen nach draußen liefern? Was soll das denn? Oder äh, willst du nicht einen Online-Shop mit uns machen und verkaufst irgendwie so ein paar Produkte nach draußen? Oh nee, lass mal, komm, ey, hab ich überhaupt gar keine Lust drauf. Da habe ich also nur null Interesse daran und weiß ich gar nicht, ob das unbedingt sein muss und ob das irgendwie auch unbedingt funktionieren muss und so weiter äh, und ich habe auch so viel Arbeit äh, mit der Fortführung unseres Geschäftes, mit der Verbesserung unserer Qualität etc. pp. Da habe ich gar keine Lust auf so einen Blödsinn. Nee, lass mal lieber. Und natürlich auf einmal machen wir einen Online-Shop und wir liefern Essen nach draußen. Und das ist natürlich schon absurd erstmal so, ne?
0: Aber das ist dann halt auch wirklich die Krise als Chance, ne? Also ähm Die
2: Krise als Chance, und im Endeffekt sind wir, also werden wir äh, jetzt dann äh, stärker besser aufgestellt sein, um einfach gewisse Situationen vielleicht auch besser zu verkraften. Wir wachsen da. Wir wachsen dadurch natürlich auch, also wir äh, überlegen jetzt für 2021 ähm, ein, zwei Leute auch dafür einzustellen, äh, für diesen Online-Shop, ähm, wir äh, brauchen mehr Lagerfläche beziehungsweise Produktionsfläche, Organisationsfläche. Ähm, also wir gucken äh, intern, wie tun wir das jetzt im Prinzip weiter aufstellen. Wir fangen an, äh, wir werden jetzt anfangen im, im neuen Jahr auch eine Pasta, ein Olivenöl zu importieren. Ähm, äh, es wird noch verschiedenste andere Dinge äh, von vielleicht anderen Köchen, Köchinnen aus Berlin im Prinzip geben. Wir weiten das Sortiment einfach noch weiter aus. Ähm, und Dinge, die uns gefallen, Dinge, die ich in meinem privaten Leben gerne nutze, ähm, die da vielleicht auch nochmal drin reinspielen müssen und äh, die ich toll finde und die ich finde, die die Leute im Prinzip haben müssen. und ähm, und äh, weil es tolle äh, Produkte im Prinzip sind, die jeder daheim im Prinzip irgendwie konsumieren muss. Ähm, und äh, diese Chance und dieses, diese Arbeit, die da auch steckt und auch dieses kreative Denken, wie tut man das aufziehen, was macht man dahinter, das ist ja äh, wie so ein Startup, was wir gerade aus dem laufenden Geschäft im Prinzip heraus äh, organisieren.
0: Total. Aber das ist auch irre zu beobachten wie unfassbar die Menschen wirklich in ihrer Kreativität über, über sich hinauswachsen. Und ich finde es schön, dass ich dem Nobelhard ab sofort auf mehreren Ebenen und Kanälen begegne und nicht nur im Restaurant. Das ist wirklich ein großer Luxus und das ist ein großes Geschenk.
2: Es ist, glaube ich, wichtig, ähm, sich zu, dass man es schafft, positiv in die Situation zu gehen, und, die und das auch als Chance zu begreifen und zu gucken, okay, wie kann man sein Konzept, äh, was man da so hat, im Prinzip adaptieren ähm, und wie schafft man es äh, aus dieser Situation heraus, aus diesem Tun und Machen und versuchen, die Zügel selber in der Hand zu halten ähm, und dann die, die Richtung auch vielleicht vorzugeben. Wie schafft man es aus dieser Situation heraus im Prinzip äh, weiter denken und äh, sich nochmal neu zu definieren oder anders vielleicht auch zu wachsen aufzustellen, vielleicht aber auch mal zu schrumpfen, was auch völlig okay ist. Ne? Also es muss ja nicht immer nur größer sein, sondern es kann ja auch einfach auch mal kleiner sein im Prinzip ne? und äh, einfach vielleicht auch mal Dinge zu hinterfragen, was mache ich da eigentlich und äh, diese Chance auch mal diesen Moment auch zu nutzen und zu gucken, wie geht es weiter eigentlich, ich glaube, das ist schon auch ganz, ganz wichtig und äh, ne, kann man auch als entsprechende Chance im Prinzip betrachten. Ja.
1: Ich fand, das waren wunderschöne Schlussworte von dir, ein, ein positiver, optimistischer Ausblick, sage ich mal so, trotz der ganzen, trotz der dunklen und komplexen Zeit, aber ich glaube, und, und eins muss ich auch nochmal sagen, ich habe jetzt auch richtig Bock zu essen. Ähm, so, also ich <lacht> Nobelhard und daheim auf jeden Fall mal ausprobieren.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Billy. Ich äh, werde mir jetzt sehr bald äh, Essen bei euch bestellen und äh, das, das, die passenden Add-ons.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Billy Wagner, vielen, vielen Dank. Danke.
1: Eine schöne Weihnachtszeit. Jawohl. Tschüss.